0: Olá, oh, senhoritas senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro Meu nome é Yodinha E o meu nome é Mando I have spoken <risos> I have spoken <risos> Ok, Torres e Baeza Sejam bem-vindos ao último Tumba do Balim do ano E se vocês estão vendo esse episódio na data em que ele foi lançado, nós estamos às margens do Natal Vamos aqui então para um programa muito diferente. Nós vamos dizer o que o futuro reserva para este programa maravilhoso. E já de cara, nós vamos sair de férias! Finalmente!
1: Ah! Assinar o nosso. Finalmente! Finalmente. Finalmente. Nos contrato. É, é isso. Um ano de trabalho, pega as séries aí. Isso aí. É Vocês vão ter dias. bastante
0: tempo aí para ouvir quem estiver atrasado, quem estiver chegando agora. Porque o Tumba do Balim. Só estará de volta no dia 20 de janeiro de 2020 E teremos também uma mudança na estrutura do nosso podcast Por um motivo chamado vida é, Infelizmente está muito difícil para os nossos colaboradores Manter o ritmo semanal E um pouco para os nossos leitores Para conseguir ler o livro também Manter o capítulo ali em dia Então a partir do ano que vem Tumba do Balim se tornará um programa quinzenal, meus queridos ouvintes. Mas não fique triste, porque nós continuaremos com os nossos especiais e eles vão aparecer vez ou outra ali no meio pra matar a sua saudade
1: da sua voz maravilhosa. Maravilhosa e sedosa. <risos> Espero
0: que goste.
1: Você, ouvinte, já começa a deixar sugestão aí na nossa inbox de possíveis especiais, coisas pra gente abordar etc. Certa, xí, porque xí. quanto mais sugestão tiver, mais especial vai ter. Então aí, no é caso, a sim. gente vai ter o podcast semanal, se a gente tiver <risos> muita sugestão de especial.
2: Eu já vou deixar aqui uma sugestão, que é pra galera colocar lenha na fogueira. Especial Harry Potter. Tá certo? Harry Potter Isso, vamos é fazer verdade. isso chegar no Caco Cardasse, Do Cadernão Furado Pra ele gravar com a gente
1: Nossa, seria maravilhoso Vamos fazer isso chegar nos gringos do Alô Romora que Nossa, é Quem Olha inspirou lá. esse podcast é mesmo? Já pensou que maravilha? Um tumba do balinho troglodita conversando com a galera Seria maravilhoso troglodita Nossa, é aí eu ia
0: gastar meu inglês <risos> Mas é isso aí, essa mudança tá vindo pra manter o padrão de qualidade que a gente acha importante levar pra vocês, que recebemos sempre muitos elogios e agradecemos todos eles, muito obrigado. Nada disso seria possível sem vocês, seus lindos maravilhosos. E vamos então aqui para uma mini retrospectiva, vamos falar um pouco sobre o nosso programa e sobre coisas do mundo. Vai, vai, vai! Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época.
1: Como todos os que vivem nesses tempos. Mas a decisão não é nossa, Frodo. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado.
2: Vamos agora para os comentários estrúxulos extremamente sucintos. Hum, começando com mais. Será que nós está vivendo? Ou apenas adorando um anel? Meu. Precioso. Ai, meu Deus. Faltou, Precioso. <risos> carola, carola. Hum, qual, qual o problema? problema? O que você, o que você perdeu? perdeu? Ele não não dá pra perguntar, perguntar pra nós. Não é da conta dele, não. Desperdido! Bem, eu também estou e quero ficar desperdido. E ganhei o jogo e você prometeu, então venha. Vem em vossa a saída, então pode continuar a
3: procurar. Ainda não, Precisamos procurar ele.
0: Começaremos então o nosso encerramento com os comentários cretinos extremamente sucintos sobre o episódio. Baíssa! É o fim. Ok, obrigado. <risos> Já eu acho extremamente perigoso a falta de parapeitos em uma cidade cujos moradores são essencialmente estudantes da quinta série.
2: Já dizia alguém, né, velho? O motorista pode correr a quinta série e não tem medo de morrer, né,
1: velho? <risos> 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 uh... Torres uh, O Durin eu sempre gostei muito, sabia?
0: Da, da história original dele.
1: Não da música. craft <risos> Não é Durim Durim?
0: Ô Torres! Qual o episódio mais ouvido do Tumba do Balim?
1: Prezado Doutor Pedro, o episódio mais ouvido do Tumba do Balim é o primeiro episódio, O Hobbit, uma festa inesperada. É isso aí, porra, quem é que não gosta de festa? Com quase 300 ouvintes só no ano de 2019. Bateu uma palma aqui, maravilhosa.
2: Palmas lentas, palmas, é, palmas lentas. Plé 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 plé.
1: Eu gosto que nossos, nossos ouvintes, em média, eles são bem dedicados. A galera chegou, muita gente chegou, caiu de paraquedas, né? Gente, o que, que é essa bosta aqui desses meninos falando essa porcaria? E aí vai lá pro primeiro episódio para ouvir. E eu não recomendo, porque é um gap de qualidade muito grande.
0: Verdade. Não, você tem que recomendar sim, não, mas o gap de qualidade sempre vai existir, velho. Sempre, é sempre.
1: não. É, é bom ouvir, eu acho bom, porque é nítida a diferença conforme é a gente foi diferença. pegando experiência é. e tal é, o, 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 o primeiro episódio é praticamente sério, a gente não, não fala nada, só chegando aqui, oh, não sei o que, custando a conversar é Tudo mal editado que eu não consigo
0: <risos>
1: <risos> Mas olha, ai, nossa ai.
0: edição hoje é muito boa e eu tenho orgulho de vocês, porque ai, tá é. bom
1: é, as indústrias, bairro indústrias.
0: <risos> Mas nós dependemos de você, então dê o tumba do balim de presente para o seu amigo que não sabe qual podcast ouvir. É Natal. é Natal! É Natal! Espalhe a palavra de Thorin pelo mundo! Isso é
1: verdade. Seguinte, ó, vai ter aquela tua tia... Eu já falei isso no episódio passado. Vai ter aquela tua tia que não sabe se bota Michael Jackson ou Anitta. Aí você chega, chega na caixinha de som, rouba, desliga, né? Pega o teu Bluetooth, liga, aí tu rouba a, né? a conexão dela e coloca o tumba do balinho para rir, para, para alegrar o teu Natal. Nada mais apropriar. Bote este episódio, inclusive. Olá, Vânia! Meus parabéns, tudo bom <risos> com você, Vânia. Sem ressentimentos. <risos>
2: <risos> Não afunde a barba na espuma, tio. Já é, com é o suficiente sem regar.
0: <risos> Olha só, este ano recebemos alguns membros ilustres aqui, como, por exemplo... Eduardo Spoh, esse escritor maravilhoso, falando sobre a Tetralogia Angélica.
1: É verdade. Queremos ele de volta aqui, nosso brother. Brother. Dudu. Dudu. Em breve, quem, quem sabe, a gente consegue.
0: Tivemos também em Vale do Pontar, Ex Libris SC, o Clube Literário Tolkieniano de Brasília... Tivemos a Neila aqui também E além desses, os da casa Nossos convidados do dia a dia Armando, Tales, Giovana
1: isso. E o maior deles Saul Prado Saúl Prado Soares
0: ah, Só gente maravilhosa É por isso que esse programa é tão bom Ele é maravilhoso
1: Saul, Saul se colocou na geladeira Disse assim, não, eu, eu não gosto de ouvir a minha voz Eu só gosto de ouvir a voz do Baessa <risos> E aí ele falou assim, vou só ouvir <risos> E foi isso
0: Falando em convidados e falando no Baessa Nós vamos aqui expor então Que o Baessa ele sempre grava de terno Quando temos convidados Exatamente Então aqui tem, tem uma coletânea de fotinhas
1: Você pode me explicar essa porcaria que até hoje eu não entendi cara Isso é... Traje a rigor
2: um traje, home office.
1: <risos> Daqui a pouco tá passando o perfume.
2: <risos> Mas eu passo perfume é pra gravar. A galera pode <risos> imaginar.
1: É isso daí... Começou com o Eduardo, pô, foi muito engraçado porque a gente tava com medo, né? foi assim, gente... Velho, chegou faltando uma hora pra começar a nossa gravação. Eu acho que eu quase conseguia ver o Pedro e o Baeça, O cérebro borbulhando. eu falou assim, mano, eu não acredito que isso tá acontecendo. Verdade. Porque o, o Eduardo, pô, vocês viram ele aqui, vocês ouviram ele aqui no programa. Ele é muito humilde, ele é muito gente fina. E ele não se considera nada, nada além da galera. Ele faz questão de gravar com Pessoal, gravar com a Ralek nem nós, mas não obstante ele é uma pessoa que indiretamente contribuiu com a, com a nossa formação ao longo dos anos, né? A gente que acompanha o Netcast de longa data, não tem como você não ficar nervoso, cara. É impossível. Aí chegou, a gente foi conversar. Aí o Baez, mano, eu não, eu não vou dar conta, velho. Eu não vou falar nada. Mano, eu tô de terno. <risos> eu tô de roupa social, eu tô com sapato aí mandou a foto de sapato. <risos> <risos> e foi isso, toda vez. Ah, cara, eu acho,
2: eu acho justo. Assim, é porque eu sempre falo dessa expressão, tem uma expressão do inglês que fica. Eu gosto da expressão em inglês, a tradução não tem tradução. A expressão é out of the blue, que em português seria do nada, mas aí é feio. Eduardo Spo foi isso, cara. A gente era ninguém. E o Eduardo Spoh gravou com a gente. Isso. Depois a gente gravou com a galera massa pra caramba aí e tal.
0: Mas o Eduardo Spoh foi o primeiro. Sim. momentos de felicidade. Obrigado, Eduardo.
2: Obrigado, Eduardo. E
0: recebemos esses convidados para falar sobre alguns temas muito bons. Sim. Como, por exemplo, The Witcher, como a própria Tetralogia Angélica do Eduardo isso. como a segunda era de Tolkien
1: e, e Game of Thrones com Saul, que como eu já disse é o maior dos convidados isso
0: aí. <risos> e Game of Thrones com Saul
1: a gente tava muito revoltado cara, quando terminou o negócio assim, não, a gente tem que conversar sobre isso e vamos lançar antes do Jovem Nerd eu <risos> acho que eu quase tive um, um ataque, eu acho que eu quase tive um derrame pra, pra editar esse episódio Sim. em quatro dias
0: inclusive eu gravei sem ver os episódios porque eu parei Game of Thrones na sexta temporada quando pra <risos> mim ficou ruim <risos> eu ah, me não, esforcei cara. Falso eu fã. me esforcei muito eu, tenho, eu cheguei a tentar ver os episódios mas assim, acabou pra mim pose, você tem que sofrer
2: junto com a galera
1: exato, você não sofreu juntamente com, com o pessoal, Sim. infelizmente eu tenho que pegar a sua carteirinha de fã
2: me dá aqui, vou cancelar <risos>
1: Game of Thrones, eu acho que chega dói, eu sinto dor física Quando eu paro pra pensar se eu deveria rever Porque eu acho que eu nunca vi um, um desfecho estragar tanto a série inteira Estragar a jornada <risos> Que, de, de, tipo, dá um gosto ruim na boca Que você fala assim, mano, isso for, tudo foi pra nada Na minha opinião, eu acho que a sétima temporada é ainda pior do que a oitava a oitava, ela teve o lance de ser corrido e tal, mas eu acho que o problema foi porque acabou, entendeu? E aí ficou o gosto ruim na boca. Mas eu acho que o gosto de esgoto mesmo veio na sétima temporada. <risos> foi quando começou o Euron Greyjoy, aí, aí tu pensa. aí Euron, uma vez nossa
2: senhora. Esse cara, é. esse cara devia ser Se o velho na rua tá eu o ovo nele.
1: Sem esperar consultar os outros Cada um deles se levantou e correu pro circo Na hora que o primeiro deles Pisou na clareira Um dos elfos que tava com o com um pandeiro Olhou, falou Brincadeira tem hora 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 Brincadeira tem,
3: hora, brincadeira tem hora, brincadeira, E aí apaga tudo
4: Apaga tudo Todo mundo
3: soma Essa música é muito boa velho. Ei Aquilo era meu mamilo! Ok
2: Iã? Iã?
5: Colocar dragão como animal na dedonha vale ou não vale?
1: Que isso? Cara. Ai que saco! A gente já discutiu isso. Não vale.
5: Claro que vale. Por que que não Eu vale? Eu acho que vale. É super val.
1: É um Não vale.
5: Que não vale é dromedário.
1: que que tem a ver dromedário? Dromedário existe.
5: Não, tu, tu já viu um dromedário?
1: Eu já vi musocei. Claro que
5: não.
2: Já montou em um. Eu já vi sim. <risos> Pior que eu já vi lá no circo. Vocês
1: né? ficam implicando só porque eu coloco Dodô em animal. Toda vez eu coloco, vocês colocam. Mas Dodô existiu. Dodô pode. E <risos> é animal.
5: Dodô pode, dragão também pode. Dragão. <risos>
0: Depressa, Bilbo recuou e abençoou a sorte de ter o anel. Então, Smaug falou. Bem
4: ladrão,
0: posso sentir
4: seu cheiro e seu ar. Ouço a sua respiração. Venha, sirva-se de novo, tem muito que te sobra.
0: Mas Bilbo não era tão ignorante em matéria de dragões a ponto de fazer isso. E se Smaug esperava que ele chegasse mais perto com tanta facilidade, ficou desapontado.
2: Não! Obrigado, oh Smaug, tremendo! Não vim por causa de presentes. Eu só quero dar uma olhada e ver se você é realmente grande, como dizem as histórias. Eu não acreditava nelas. Agora oh. acredita! Oh. Na verdade, canções e histórias não estão à altura da realidade, oh Smaug. O maior e mais importante das calamidades.
4: <risos> você tem boas maneiras para um ladrão... E um mentiroso! Parece estar familiarizado com meu nome... Mas eu tenho a impressão... De não ter sentido seu cheiro antes. Quem é você? E de onde vem? Se me permite
2: perguntar... Hum, permita, é claro! Eu venho debaixo da colina, e sob as colinas, e sobre as colinas meus caminhos conduziam. E através do ar, sou o que caminha sem ser visto.
4: Posso muito bem acreditar nisso, mas esse não pode ser o seu nome verdadeiro.
2: Sou o descobridor de pistas, o cortador de teias, a mosca que dá ferroadas, Fui escolhido pelos números da sorte.
4: Hum, títulos encantadores... Mas os números da sorte... Nem, nem sempre, sempre são sorteados. sorteados.
2: Hum, sou o que enterra vivos seus amigos e os afoga. E depois os retira vivos outra vez da água. Venho do fundo de uma bolsa. Mas numa bolsa nunca fui metido.
4: Essas coisas não parecem ser muito dignas de
2: crédito. Sou amigo de ursos e hóspede de águias. Sou o ganhador do anel e o portador da fortuna. E também sou o montador de barril. Assim está melhor.
4: Mas não deixe que sua imaginação o leve
0: muito longe. Essa, naturalmente, é a forma de conversar com dragões se não queremos revelar nosso próprio nome. O que é sensato. E não queremos enraivecê-lo com uma recusa direta. O que também é muito sensato. Nenhum dragão resiste à fascinação de conversar por enigmas e de perder tempo tentando entendê-los. Havia muito ali que Smaug não entendia de jeito nenhum, embora eu ache que vocês entendem, já que sabem de tudo sobre as aventuras às quais Bilbo se referia. Mas Smaug achava que entendia bastante e ria maldosamente por dentro.
4: <risos> Foi o que eu pensei ontem à noite. Homens do lago, algum plano maldito daqueles miseráveis homens do lago, comerciantes de barris. Se não foi isso, se não se foi isso, então eu sou uma lagartixa. Não deixo por aqui caminho há séculos e séculos, mas logo vou alterar isso. Muito bem. Oh, montador de Barril! Talvez Barril fosse o nome de seu pônei. <risos> Ou talvez não, embora ele fosse bem gordo. Você pode andar sem ser visto, mas não andou todo o caminho, não é? Deixe-me de dizer que devorei seus pôneis a noite passada. E devo capturar e devorar todos os outros em breve. Como recompensa pela excelente refeição. Vou lhe dar um conselho para seu próprio bem. Não se envolva com anões Mais do que puder evitar.
0: A série da Netflix está a caminho, então... Fica aí a dica. Teremos outro capítulo sobre The Witcher. The Witcher. Dessa vez pra falar sobre nosso amigo... Henrique Calvo. Calvíssimo. Isso. <risos> Finalmente, Calvo.
1: atendendo os meus pedidos... <risos> estou considerando começar a abrir um Patreon... Um financiamento coletivo pro Tumba do Balim... Ir à Inglaterra, falar com o Henrique Cavill... <risos> e propor pra ele a luta no sabão com Terry Cruz levar o Terry Cruz já deixa daí.
2: aqui que se a gente for vou deixar meu bigode
1: hein? isso deixa, deixa o bigode cretino. eu vou crescer os braços vou malhar que nem o o Ricardo vai ser um Patreon sinistro eu imagino né? mas vamos pra lá e nós vamos transmitir a luta no sabão por áudio seja o que Deus quiser vai a série de The Witcher vai lançar dia 20, agora, né? 20 de dezembro. 20. E aí a gente vai maratonar, esperamos nós. E aí seria uma boa, né? Vamos chamar aí a galera pra gente discutir um pouco sobre sobre a série e tal. Eu acho que a galera gostou, a gente teve bastante feedback positivo do nosso episódio. Hum. Especial The Witcher.
0: Isso aí. E isso é muito importante pra gente, pessoas. Deem seu feedback. É muito bom. É gostosinho. Isso
1: é verdade, cara. É gostosinho. Fico todo feliz. Todo felizardo. Eu fico. Esse ano a gente comunicou com gente do país todo, né, cara? Foi, foi uma, Sim, uma, verdade, uma parada é assim que eu nunca imaginei na, na minha verdade. vida. Menino de interior. Teve muita <risos> gente que deu feedback muito legal, deu umas propostas aí de, de episódios que a gente pretende fazer muito em breve. Networking. Né? Networking, networking, isso é o principal Eu tinha vontade de trazer A galera do Tolkienista É um dos sites que a gente segue Cristina Casagrande Que ela é autora de um livro que lançou esse ano Que é bonito pra caramba É A Amizade no Senhor dos Anéis
2: Chamei todos vocês por um motivo Na verdade, por três motivos Primeiramente, para dizer a vocês que gosto imensamente de todos E que os 21 anos é um tempo curto demais para viver entre hobbits tão excelentes e admiráveis
3: Aplausos Eu
2: não conheço metade de vocês como gostaria E gosto de menos da metade de vocês A metade do que vocês merecem
0: E Oh, eu não entendi, eu,
4: eu tô bêbado.
2: Eu também não entendi, eu também tô bêbado, então tá tudo bem. Em segundo lugar, para comemorar o meu aniversário. Devo dizer, nosso aniversário. Pois hoje, é claro, é o aniversário de meu herdeiro e sobrinho, Frodo. Ele se torna maior de idade e passa a ter acesso à herança hoje. Ê, Frodo! Felizado! Felizado! A, a chuva cai! A rua inunda! Ô oh, Frodo, eu vou comer seu bolo! Juntos perfazemos 144 anos! O número dos convidados foi escolhido para combinar com esse total notável. Uma grosa, se me permitem usar a expressão. É louco, tá louco, Hoje também é, se me permitem que me refira à história antiga: o aniversário de minha chegada de barril, a Esgaroth, no Lago Comprido. Embora o fato de ser meu aniversário tenha escapado de minha memória na ocasião. Eu tinha apenas 51 anos naquele tempo, e os aniversários não pareciam tão importantes. O banquete foi esplêndido, entretanto, embora eu estivesse com uma forte gripe, posso me lembrar, e pudesse apenas dizer, muito obrigado. Agora eu repito a frase mais corretamente. Muito obrigado por virem à minha festinha. Ai, tentar xuxa de novo, pai. Em terceiro lugar, e finalmente, quero fazer um comunicado.
1: Peraí, peraí, peraí. falou de herança, ali.
2: Sinto informá-los de que embora, como eu disse, os 21 anos seja muito pouco tempo para passar ao lado de vocês, o fim chegou. Estou indo embora. Já. Adeus. Eita que, é isso? Ei, que que é isso?
1: Não Pecado! Que que é isso? PS. Não use novamente, por motivo nenhum. Não viaje à noite. PPS Certifique-se de que se trata do verdadeiro passo largo. Há muitos homens estranhos na estrada. Seu nome verdadeiro é agora. Nem tudo que é ouro fulgura. Nem tudo vagante evadiu. É o velho que é forte perdura. Raiz funda não sofre o frio. Das cinzas um fogo há de vir. Das sombras a luz vai jorrar. A espada há de nova luzir. O sem coroa há de reinar. Ah! P-P-P-S! Espero que Carrapicho envie esta logo. Ele é um homem confiável, mas tem uma memória que parece um quarto de despejo. Nunca encontramos o que precisamos. Se ele esquecer, vou fazer churrasquinho dele. Até à vista.
0: com um Gandalf dando algumas informações básicas pro Frodo e curtindo ali o tempinho em, no condado, dando aquela tranquilizada na
1: alma. Porque tá pouco, né? Descansou pouco. 20 anos. Descansou pouco. <risos>
5: legal, gostei, exato
1: Isso é droga.
2: <risos> Certeza. <risos> Os caras começam a cantar do nada um sertanejo, porque é... Você viu a letra da música? É claramente um sertanejo universitário, velho. O que eu quero é beber. Já traz aí o alcoolismo. Matar minha dor e o meu mal esquecer. Já tem uma dor de amor que a pessoa afoga na bebida. Caraca, botaram um Zé Neto e Cristiano no alto, <risos> né, velho? Não é, velho. Isso é Zé Neto e Cristiano, velho. Não, então
1: Jorge e Matheus, pra mim, é todo.
0: Me ajuda armando É verdade, é isso que acontece quando você chama colegas de trabalho para participar do podcast é, é, não. É... Relações é. Relações Temos aqui Relações hoje de uma trupe de convidados, trupe caracterizada por duas pessoas a mais
1: Eu quero saber quando é que a gente vai poder dizer que nós temos um canavial de convidados
0: Eu acho que a partir de três Primeiro, para ser um canavial tem que ser vários de qualquer coisa e segundo tem que ser vários maior que três. Exatamente,
1: porque dois é um par, cara. Cada episódio fica mais complexo. A
0: língua é isso, ó, cara.
1: É.
3: <risos> Eu tenho a seguinte teoria. O Sam é o superego do Frodo. Olha. O Meryl é o ego do Frodo. E o Pipim é o id do Frodo. O Pipim é aquele, aquele adolescente, aquela fase que você quer chamar atenção, Você quer fazer graça. Que você bebe corote e fala que é gostoso? Esse é o Pipim. É o Id. Ah, cara, genial. Genial. Referência psicanalítica aqui, velho. E o Merry, ele tá ali, ele <risos> sabe? Ele faz sentido as coisas que ele fala. Uhum. E o Sam quer extremamente proteger o Frodo de tudo e qualquer coisa que possa acontecer.
1: Faz todo sentido. Tá vendo? Você ouvinte fica ouvindo aí desavisado já, ó. Tomou filosofia na sua
3: cara <risos> Mano, de... é. E digo mais Pra você ouvinte que tem prova De filosofia na semana que vem Fica aí o tema pra você Escrever na sua redação Freud, Freud. Freud. Senhor dos Anéis e Freud. Freud
5: Então era uma casa bucólica Então uma casa situada no campo né? Como vocês disseram, não tinha nada em volta Tinha janelinhas redondas Telhados de tufa eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas eu também não sabia, aí eu pesquisei. É, é mato chique. <risos> é como se o mato estivesse subindo no telhado da casa, saca? Telhado verde. E aí eu peguei uma referência, que na Islândia tem essas casas.
3: Casas de tufa na Islândia.
5: E a porta, obviamente, era uma porta redonda.
3: E vinha de brinde um NPC na
2: casa. <risos> <Isso>. <risos> Vem, velho. É o NPC que você pega a missão,
0: Se você pensar em uma casa extremamente baixa, toda redondinha e de teto de turfa, é o mais próximo de uma casa hobbit realmente que você vai chegar sem cavar um buraco. Mano, realmente belíssimas as casas com, com telhado de turfa, velho. Gente, eu quero uma casa com telhado de turfa agora.
2: <risos>
5: Os hobbits têm uma paixão por cogumelo e, na proporção, assim como os mineiros têm por pão de queijo. Se
2: arrancar o talo do cogumelo, ele parece um pão de queijo.
1: <risos>
2: Conclusão:
0: Baeça nunca
3: comeu um pão de queijo. <risos> <risos>
0: Nós conhecemos muitas pessoas legais E temos muitos convidados Muitos O Pedro conhece a nata do podcast brasileiro no Summit Todo mundo é muito gentil, sério Pessoal do Jovem Nerd, pessoal do RapaduraCast Cid do Não Salvo É muito bom ver que nós temos bons representantes falando para um público grande
1: No que consistiu basicamente o Spotify for Podcasters? Conta aí pra galera
0: O Spotify for Podcasters foi um Evento focado em aumentar a qualidade do conteúdo para podcast produzido no Brasil porque o Spotify quer se tornar no ano que vem a empresa número 1 um em áudio, e áudio inclui podcast então eles não podem deixar a gente de fora dessa renovação, e por isso eles fizeram esse evento reunindo os maiores podcasters do Brasil as pessoas muito grandes estavam lá essas pessoas estavam lá para falar e trazer informações úteis pra gente que tá produzindo conteúdo, inclusive o evento inteiro foi transformado em um podcast e tá disponível no Spotify se você procurar Spotify for Podcasters Summit você vai achar e se você tem seu próprio podcast, vai ter muita informação legal lá.
1: É algo que foi repetido a ponto de virar meme, né? Mas o 2019 foi o ano do podcast no Brasil.
0: Exatamente.
1: Um levantamento feito pela Deezer afirmou que o consumo de podcast no Brasil cresceu 67% esse ano só.
2: Caraca,
1: 67%? Olha lá. Isso eu imagino só na Deezer. Aí você imagina, contando todas as plataformas.
0: Isso é tudo que a gente precisa, que a mídia seja popular e as pessoas entendam e ouçam.
1: Eu me pergunto o que que por trás desse boom em 2019. Porque, por exemplo, nós, nós começamos em dia 31 de janeiro, começando no começo do ano, literalmente. A gente não viu nada, falou assim, ah, não, agora é esse, esse é o momento, esse.
0: Eu acho que parte disso é a facilidade de acesso e a quantidade de plataformas que apareceram para deixar tudo mais fácil. O próprio Spotify, que as pessoas já estavam consumindo música, que virou uma forma fácil de passar a consumir o podcast. E a gente não percebe, mas muitas coisas começaram a acontecer. Teve citação de podcast, teve personagem de novela da Globo fazendo podcast. Sim. Sim, teve isso mesmo.
1: Jornais do país todo, né, cara? Podcast de comentarista político, podcast de, de futebol. Podcast... Se bem que futebol e podcast é uma coisa só, desde que a invenção do rádio. <risos> isso é verdade. Sim. Que é a mesma coisa. O que você usa pra explicar pra gente que não conhece a mídia é justamente ó, um programinha de rádio que você edita depois. Parte disso tem
0: gerado discussões porque é uma forma legal de se explicar, mas não reflete exatamente o que é o podcast. E, no fim das contas, o conteúdo muda bastante. Até pouco tempo atrás seria muito difícil você ter um programa semanal de uma hora e meia sobre Tolkien em uma rádio e todo mundo ir lá e ligar no mesmo para fazer a mesma coisa e a gente ter o cuidado que a gente pode ter aqui, porque meus amigos, editar dá trabalho.
2: Sabe o que eu acho interessante? É porque a gente falou desse boom do podcast, né? Que a gente começou meio que juntos. E a gente começou meio que junto também de um boom dos seus anéis por conta do lançamento dos livros.
1: Somos a vanguarda do boom isso. dos podcasts 2019. Olha aí. É por isso que a gente pede muito a sua ajuda, você ouvinte. Porque sem você nada disso seria possível. Inclusive, já podemos deixar aqui o nosso muito obrigado por esse ano maravilhoso. Foi um prazer imenso produzir conteúdo. Nós revivemos, nós aqui, revivemos o gênero da audionovela. E vamos levar isso pra frente. Trazendo aí dramatizações. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme. Cara, as dramatizações são uma maravilha de pensar. Dá um trabalho, mas vale muito a pena, cara.
2: Eu ainda acho muito doido tudo que rolou, porque... A gente começou isso daqui meio que... Do nada. Tava com umas ideias aí meio loucas. Vamos criar um podcast? Beleza, vamos gravar. Bora. Ah, vamos. Gravou... Lançou e o negócio, sabe? Eu sério, quando a gente recebe qualquer coisinha, qualquer um coraçãozinho no Instagram, já me dá um, um bagulho assim, sabe? Um negócio no peito de caralho, olha que massa, velho. A gente tá realmente atingindo pessoas e as pessoas realmente ouvem a gente e gostam da gente. Eu fico emocionado, cara. Estou arrepiado nesse momento. <risos> eu acho que a gente pode deixar até uma mensagem legal pra galera, porque nós não temos nenhum tipo de, de formação. Isso, a gente não trabalhou com áudio Nunca tinha trabalhado com áudio Isso Nunca tinha feito nada desse tipo assim A gente foi lá e fez Ah, como é que é dito isso aqui? puta cara, vamos aprender e vamos mexer e...
1: É o Tríplice Troféu de Formação Zoada Por quê? Quando a gente começou o programa Vem um amigo meu e perguntou Nossa, tá muito bom, cara, muito legal Sua formação é em que Eu cheguei, não, eu sou, sou engenheiro É ele ah, e é você e mais quem? É eu e mais dois amigos meus E a formação deles é o quê? Ah, um é, é formado em tecnologia da informação E o outro tá aí quase formando em psicologia Ah, tá, beleza só faltava ter mais um colaborador de Harvard Aí pronto Porque eu rolo de rir dessas paradas, velho Criadores de grandes aplicativos Ou coisas que revolucionaram o meio Não tem nada a ver com a formação dos caras Isso é bem recorrente, né, na, na humanidade Mas é, é interessante eu Não estou me colocando aos pés de Mark, Mark Zuckerberg Inclusive quero ficar bem longe Mas... <risos> Vai, vai que cola <risos> Tudo que precisa pra começar um negócio desse É humildade Não é tal qual os elfos Os mais sábios e belos de, Dentre todos os seres
3: Ó só, eu vou pular não.
0: aí Pipe, oh. Não faz isso, não pula louco! Ai carai
3: Não faz diferença nenhuma e o Tom Bobadil, pra mim cara, a, a personificação dele É uma imagem que eu consigo associar Perfeitamente é um músico, pseudo-músico, sei lá, é o que tem aqui em Minas, que chama Ventania, cara. Se você é de Minas ou de qualquer outro lugar próximo da região e já ouviu esse nome, vocês sabem do que eu tô falando. É, é aquele, cara, a descrição dele é perfeita. É um cara com barba castanha, toda desgrenhada, com chapéu <risos> aleatório cantando coisa sem sentido pela floresta. É... É muito, muito fantasia, bom, velho. Saí de caminhada pelas
1: estradas caminhando a pé, pedindo carona. Violão na costa, violão na costa eu vim pra São Tomé. Louco, louco, loucomelo. multi louco loucomelo. Cogumelos azuis, louco, louco, loucomelo. Cogumelo de Zebu. Zebu morreu, se fudeu. <risos> Cogumelo é meu. Tolkien
2: <risos> andou por Minas Gerais, velho.
3: Acadêmicos do Salgueiro nota 10. Ei! Ei! Ei!
2: Galo! Eu não vou gritar Cruzeiro porque perdeu para o River Plate. Homem. Nossa, Deus, que tristeza, cara.
3: Nossa senhora, eu cobro o pênalti melhor que aquilo. Um <risos> <risos> oh, oh, quietos aí. Agora, meus pequenos camaradas, onde voam assim? Bufando como folhas? Qual o problema aqui? Sabem quem eu sou? Meu nome é Tom Bombadil. Conte-me o seu problema. Tom está com pressa. Não amassem meus nenúfares. Meus amigos estão presos no salgueiro. O Sr. Merry está sendo esmagado numa fenda. O quê? O velho salgueiro homem? Nada pior que isso? Podemos resolver isso logo. Conheça a melodia para ele. Velho salgueiro homem cinzento. Vou congelar a seiva dele se não se comportar. Vou cantar até que as raízes saiam do solo. Vou cantar para levantar um vento que leva embora a folha e ramo. Este velho salgueiro. Voa.
1: No momento nós temos uma petição com 6 bilhões de assinaturas para criminalizar o slide. Faça parte dessa petição você também. Mande para o do e o seu voto pela criminalização do slide Sabe o que eu acho que você deveria fazer? O quê? Uma apresentação de slides
2: Pra mostrar esse projeto De ser contra slides
1: Isso, porque uma das coisas que eu mais detesto na vida É ironia e eu topo de fazer isso <risos> Existe uma pichação aí Que é muito boa, que resume bem isso Três coisas que eu odeio Um, vandalismo Dois, ironia Três, listas E é isso aí <risos>
5: Eu até comentei com o Gui antes que parecia que eles estavam em um mundo paralelo. Tipo assim, que eles provavelmente beberam cogumelo. Foi o cogumelo que deixaram eles assim. E aí eles estão em um outro outra dimensão assim, onde tudo, onde todo mundo fala lento, anda devagar, meio flutuando. Aí o cabelo, tipo comercial de shampoo, tudo assim.
2: Giovanna trazendo teoria aqui de que esse capítulo não existe. E que eles se drogaram, <risos> caíram no Tudo sono. Invenção. E imaginaram essa p***
4: toda aí. Oh, Tom Bombadil,
0: Vem, Tom Bombadil, que no aperto estamos sós.
3: Fez-se um silêncio
1: súbito e profundo durante o qual Frodo podia escutar seu coração batendo. Depois de um momento longo e lento, escutou claramente, embora distante, como se viesse debaixo da terra ou através de espessas paredes, uma voz que, respondendo, Não! cantava.
3: O velho tombo batiu é mesmo um bom camarada. Azul claro é a sua jaqueta e a sua bota é amarelada. Ninguém jamais o apanha. Porque o tom é mais sabido, sua canção tem mais poder e seu pé é mais rápido.
1: Houve um som retumbante, como o de pedras <risos> rolando e caindo, e de repente a câmara foi iluminada por uma luz real, a luz do dia. Uma pequena abertura semelhante a uma porta apareceu na extremidade da câmara, além dos pés de Frodo, e ali estava a cabeça de Tom, com chapéu. Pena e tudo mais, recortada pela luz do sol que nascia vermelho atrás dela. A luz atingiu o solo e os rostos dos três hobbits deitados ao lado de Frodo. Eles não se mexeram, mas a tonalidade doentia desapareceu de suas faces. Agora parecia que estavam apenas dormindo profundamente.
2: Frodo se sentiu um perfeito idiota. Não sabendo mais o que fazer, foi se arrastando por baixo das mesas até o canto escuro onde estava o passo largo, que sentado sem se mover um dedo, não demonstrava o que pensava. Frodo se encostou na parede e tirou o anel. Como tinha vindo parar em seu dedo ele não sabia. Só podia supor que estivera mexendo no bolso enquanto cantava, e que de alguma forma o anel escorregara em seu dedo no momento em que tinha feito um movimento brusco para amortecer a queda. Por um instante, chegou a se perguntar se o próprio anel não lhe tinha pregado uma peça. Talvez tivesse tentado se revelar em resposta a algum desejo ou ordem que foi sentida na sala. Frodo não tinha gostado da cara dos homens que tinham saído.
1: Bem, por que fez aquilo? Foi pior do que qualquer coisa que seus amigos pudessem dizer. Você atolou o pé na... Ou será que deveria dizer, atolou o dedo?
0: <risos> Não sei o que quer dizer.
1: Ah, você sabe sim. Mas é melhor esperarmos até o tumulto acabar. Depois, por favor, senhor bolseiro, eu gostaria de trocar algumas palavras com o senhor em particular.
0: Uh, sobre o quê?
1: Assunto de certa importância. Para nós dois, você pode ouvir alguma coisa de seu interesse.
0: Hum, muito bem, conversaremos mais tarde.
2: Enquanto isso, a discussão continuava ao lado da lareira. O senhor Carrapicho tinha chegado pisando firme. E agora tentava escutar vários relatos díspares sobre o evento. Aí, tudo ao mesmo tempo. Isso eu falei, isso aí é o demônio. Esse
1: eu conheço, o demônio é um leviatã antigo lá de Curitiba. O nome é Azelelé. Eu não entendo, mas tem a cara do Dalton Vig, eu senhor Vi Senhor Carrapicho, eu ouvi, Ou pelo menos não o vi. Se entende o que eu quero dizer. Ele simplesmente desapareceu no ar, por assim dizer. Pois não me diga, Sr. Artemisa. Digo sim. Ainda por cima, sei
2: do que estou falando. Existe alguma coisa errada. Aquele monteiro era grande demais para se desfazer assim em ar puro. Ou em ar impuro, como é mais provável aqui nesta sala. Cadê
1: Isso aí
2: Ora pois, como é que posso saber? Ele pode ir para onde quiser, contando que pague a conta amanhã cedo. Temos aí o senhor Tuca. Ele não desapareceu. Bem, eu vi o que eu vi. E vi o que eu não vi. Eu insisto que deve haver algo errado.
0: É claro que é algo errado. Eu não desapareci. Aqui estou. Estava só trocando umas palavrinhas com o senhor Passo Lago Aqui no canto.
2: Avançou até a luz da lareira. Mas a maioria do grupo se afastou. Ainda mais perturbada que antes, não estavam nem um pouco satisfeitos com a explicação de que Frodo tinha se arrastado rapidamente sob as mesas depois de sua queda. A maioria dos hobbits e homens de Bri saiu dali ofendida, sem ânimo para mais divertimento naquela noite.
1: Ah, falta de respeito para comigo que moro aqui há mais de dois
2: anos. Um ou dois deles olharam feio para Frodo e foram embora resmungando entre si. Os anões... E os dois ou três homens estranhos que ainda permaneciam se levantaram e disseram boa noite ao proprietário, mas não a Frodo e seus amigos. Logo todo mundo tinha saído, com a exceção de Passo Largo, que continuava sentado, despercebido perto da parede.
0: Torres
1: Está nos Anais do Tolkien. <risos> Uma história muito divertida sobre a prisão, o cativeiro dos anões, lá na, nos salões do pai do Legolas, né? o Thranduil. Tem uma história que é muito legal, que o Gloin conta aí no conselho e não apareceu, né? Que o Gloin chegou a quebrar uma janela de vidro lá nos salões do Thranduil. Os Elfos pegaram ele e começou a dar porrada. Aí o Legolas chegou no, no Gloin e falou assim, Você é o ingrato! Você é um puto, porque a gente deu pão pra você. Aí, como que você agradece? Você pega pedra e quebra a nossa janela. Aí o Glóin fala assim: é pedra? Não foi pedra, não, senhor. Foi o pão que vocês me deram, seu senhor. <risos> Quebrou <risos> essa janela aqui. <risos> <risos> seus otários <risos> seus
4: palhaços. Vocês <risos> não dão nem. <risos> Sabendo <risos> esse pão puro aqui, <risos> ó.
1: Eu sou da época que o SBD passava Mega Man, velho. N ninguém que eu conheço lembra disso, isso é. Em... Mega Man, ele é
3: puro aço. Mega <risos> Exatamente.
1: <risos> Tem duas semanas. Que eu te falei, vamos gravar <risos> o melhor episódio, vai, vamos pesquisar aqui, juntar toda a informação aqui, duas semanas que eu te falei gente, vamos ler o livro, tá tudo combinadinho, vai ser lindo, sei o quê? aí você me bate e fala, não li o capítulo, mas tá tudo certo, eu sei de tudo, <risos> nossa
3: e o mais legal desse áudio todo é que ele não perde o respeito pelo cara e continua chamando ele de senhor <risos>
2: As 10h40 de uma sexta-feira, senhor. Eu podia estar bebendo, seu armando. <risos>
0: Senhoritos e senhoritas E o meu nome hoje é MC Pipim
1: <risos> E meu nome é MC Gandalf
3: E eu sou o DJ Bombadil O segundo melhor DJ do Brasil
2: Porque tem que ser humilde né cara <risos> A luz batia diretamente Numa mesa no meio da sala um único bloco retangular de cerca de 60 centímetros de altura, sobre o qual fora assentada uma grande laje de pedra branca.
0: Parece um túmulo.
2: Na laje, havia runas gravadas a fundo.
1: Estas são runas de Tyron, como as que eram usadas antigamente em Moria. Aqui está escrito, na língua dos homens e anões, Bale, filho de Funtin. Senhor de Moria... Se com a minha vida ou minha morte eu puder protegê-lo... Eu farei. Minha espada é sua.
0: E o meu arco é seu.
1: E o meu machado.
4: Você não pode passar.
1: Sou um servidor do fogo secreto. Que controla a chama de Anor. Você não pode passar. O fogo dele não, não
4: vai me ajudar em nada! nada. Chama-se Volte para a sombra! Não pode passar!
0: O Balrog não fez sinal de resposta. O fogo nele pareceu se extinguir, mas a escuridão aumentou. Ele avançou devagar para a ponte. E de repente, saltou a uma enorme altura e suas asas se abriram de parede a parede, mas ainda se podia ver Kindle. Brilhando na escuridão, parecia pequena e totalmente sozinho. Uma figura cinzenta e curvada, como uma árvore encolhida perante o início de uma tempestade. Saindo da sombra, uma espada vermelha surgiu em chamas. Glamdring emanou um brilho branco em resposta. Houve um estrondo e um golpe de fogo branco. O Balrog caiu para trás e sua espada voou partindo-se em muitos pedaços que se derreteram. O mago se desequilibrou na ponte, deu um passo para trás e mais uma vez ficou parado. Num salto, o Balrog avançou para cima da ponte. O chicote zunia e chiava.
4: Ele não pode ficar sozinho. 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 Estou você,
0: Neste momento, Gandalf levantou o cajado e, gritando bem alto, golpeou a ponte.
4: Você... — NÃO VAI PASSAR!
0: O cadeado se partiu e caiu de sua mão. Um lençol de chamas brancas se ergueu. A ponte estalou. Bem aos pés do balrog se quebrou e a pedra sobre a qual estava caiu dentro do abismo, enquanto o restante permaneceu, oscilando como uma língua de pedra estendida no vazio. Com um grito horrendo, o Balrog caiu para a frente e sua sombra mergulhou na escuridão, desaparecendo. Mas, no momento em que caía, brandiu o chicote, e as correias bateram e se enrolaram em volta dos joelhos do mago, arrastando-o para a borda! Ele perdeu o equilíbrio e caiu, agarrando-se em vão à pedra, e escorregou para dentro do abismo. senhora Galandriel é sábia, destemida e bela.
1: Galandriel, Galandriel não. Não vai falar Galandriel não, filho da puta. <risos> Vamos compilar as informações aqui. Na data da gravação desse programa, nós somos ao todo mais de 700 ouvintes em todas as plataformas. Temos mais de 6 mil reproduções em todas as plataformas. É isso em um ano só. Olha, a gente chegou em praticamente todos os estados do Brasil. Então, a você, nosso ouvinte, mais uma vez, muito obrigado. E esperamos que 2020 seja tão bom quanto, né? Tão generoso quanto.
0: Feliz Natal, meus maravilhosos. Continuem conosco ano que vem e vamos fazer do Tumba do Malim um programa cada vez maior.
2: Feliz Natal aí, próspero ano novo para todas Pessoas que estiverem nos ouvindo e para as que não estiverem nos ouvindo também, para todo mundo, e é isso, cara.
1: E eu, no meu modo troglodita, digo: Merim saharialie alasse, novanyale ambarelo. Significa: Eu espero que você tenha alegria antes que você passe deste mundo. Isso é saudação de elfo, elfo tudo babaca. É porque tem uma carta do Tolkien que uma menina pergunta para ele: Olha, como é que se diz Feliz Natal em élfico? É ele, Minha filha, não tem Natal.
4: <risos> <risos> é
1: o fundo, é fundo celebra o Natal. Mas se você quiser, é, tem essa saudação aqui. E é isso. Não sei se eu falei bem. Feliz Natal pra todos. <risos> Merim Saria... Merin Sahariagli Alasse Novaniale Ambarello Que significa Comi o c... de quem tá ouvindo <risos> <Não>. <risos>